0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso filme. O tema hoje é Só Aparece. É bem simples assim. Se a gente for usar uma tradução básica é Só Aparece. Só Aparece. Tipo, vai ter uma festa. Ah, o que, que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Que... Só Aparece. Só Colar. Só Aparece. Já falou para alguém assim? Alguém já te fez um convite? Tipo, cara, vai lá, só aparece. A gente tem um convite muito legal desse, já de Jesus, mas tem alguns convites que é só aparece e a gente não tem aparecido. Então hoje eu quero falar com algumas pessoas aqui que falharam em alguma coisa na sua vida. Só algumas. Quero falar também com algumas pessoas que porque falharam, desistiram. E não tem aparecido. Então, porque você apareceu hoje, provavelmente o Senhor vai fazer aquilo que Ele faz quando a gente aparece. Porque tem hora que a gente está querendo que Deus faça coisa na nossa vida, não sei se você já viveu isso, mas não acontece, porque a gente não aparece. Já viveu isso ou não? Quem apareceu lá no retiro? Foi legal? O que, que a gente... O que, que a gente tem do retiro? Que, com o que, que a gente saiu de lá? Visão. visão. Mais clareza em relação à visão. Do just, da vida, da, do reino. Sim ou não? Sim. O é, que mais que a gente saiu de lá? Conexão. O que, que foi? Comida? Comeu muito, é isso? Comeu muito mesmo. Galera, retiro, né? Tem gente malhando pra caramba aqui. Fica até com a camisa pra vocês se prepararem aí pra... Pós-retiro. O que mais a gente saiu do retiro, galera? A importância de estar na igreja, a de estar na igreja. clareza sobre o que, que qual é o meu papel, por que, que eu estou aqui, o que está acontecendo. Então foram tantas coisas legais que aconteceram e eu não estou falando como marketing isso já foi, mas porque acon aconteceram porque a gente apareceu. Você sabe que para re realizar esse retiro Teve um monte de situações que nos impedia, que nos atrapalhava, tipo assim, ah, não vai dar. A gente tem uma uma rotina bem complicada na igreja, tipo, é muita atividade, é muita coisa para fazer, muita gente que a gente precisa dar atenção, é, eventos, a escola bíblica que está aí, a, o Aliança a, Connects, os próximos eventos futuros, o que é preparado aqui para estar tá no Fú, o que não é nessa uma hora, é uma semana preparando no mínimo tudo que vai acontecer aqui os conteúdos e, e aí vai e aí a gente sempre está pressionado e muita gente se sentiu pressionado tipo mano não vamos realizar isso não porque a gente poderia descansar no carnaval porque tá difícil a vida não tá e aí quem apareceu e aí eu estou passando raiva mesmo quem não apareceu Cara, provou umas coisas sinistras. A primeira reunião já aconteceu um monte de coisa assim do mover do Espírito Santo que a gente nem sabia que ia rolar. Na primeira, foi ou não foi? Involuntário, não estava... Então, é super legal a gente estar tá ligado no que vai acontecer. É sempre legal. Mas hoje eu quero saber se você sabendo o que vai acontecer, se você está disposto a aparecer. Se você souber o que vai acontecer no Just, semana que vem, digamos que vai ter uma distribuição de dons. Autoridade espiritual, mover, milagres. Você, parece, você cola aí? Se for distribuir dinheiro. Cola também. E se você não souber o que vai acontecer? Agora eu posso te dizer uma coisa. É muito mais provável acontecer algo em relação ao mover do Senhor, quando a a igreja se reúne do que quando eu estou sozinho. Sim ou não? Porque se não fosse, Jesus não diria para a igreja é, primitiva, cara, fiquem nas suas casas até receber o Espírito Santo. Ele falou isso? Não. Fiquem reunidos, e eles ficaram reunidos, esperando, sem saber quando, não é? Mas sabia que o Espírito Santo viria sobre eles. Então, isso é uma introdução, um pano de fundo para a gente entender que a gente tem que aparecer. E que algumas coisas na nossa vida não estão acontecendo porque a gente não tem aparecido. Não é só a gente que aparece. Anjo aparece? Tem gente com dúvida. Aparece ou não? Aparece. Quantos você viu essa semana? Vários. Vários. Quantos? Quem mais? Sete. ó ah, tem gente já está... Como é que é o coletivo de anjos mesmo? É. Bom, o que, que a gente tem de referência em relação à aparição de anjos na Bíblia? Por exemplo, José recebeu um anjo, José de Maria, de Maria recebeu um anjo? O que, que o anjo fez? Apareceu para ele para quê? Apareceu porque José... Ficou sabendo por Maria que Maria estava grávida, Maria é uma adolescente prometida para ele, ele vai casar com ela, dentro de uma cultura extremamente conservadora, tá todo, o casamento é programado, tem uma, uma liturgia até chegar a data do casamento, tudo bem? E aí, no meio do caminho, Maria chega para José e fala assim, estou grávida do Espírito Santo. José fez o quê? Tem, com certeza tomou impacto, não é? É ou não é? E aí ficou meio assim, eu fico imaginando ele andando de um lado para o outro ali, pensando. Daí ele decide o seguinte. Cara, eu vou... Eu não tenho como trabalhar com isso. Isso é uma coisa além da minha capacidade. Se isso é verdade, quem sou eu para cuidar do menino filho de Deus? Um. Quem sou eu? Dois. Eu não quero prejudicar Maria se não for verdade ele sabia que era verdade ou não? sabia ou não sabia? não sabia e aí ele diz o seguinte eu vou deixá-la é, escondido ninguém vai saber que eu deixei Maria por que que ele fez isso? para preservar Maria a gente toma um monte de atitude às vezes eu, eu vou puxar um assunto paralelo aqui e eu sinto de falar isso a gente toma um monte de atitude quando a gente não tem certeza porque alguém fez algo. Eu vou te dar um conselho. E eu vejo pessoas errarem nas companhias, eu vejo pessoas errarem nas famílias, nos relacionamentos, porque elas entendem que aquela pessoa, por ter errado com ela, errou pensando em fazer o mal. Muitas vezes não é isso. Às vezes a pessoa não tem capacidade de tomar outra decisão, às vezes a pessoa fez aquilo evitando um problema maior. Então sempre consultem e perguntem, dêem sempre a chance da pessoa se explicar. Amém? Não cheguem a conclusões e principalmente quando você tiver uma impressão, não fale para outra pessoa. Seja meio José. Porque se você tiver um coração tipo de José que tá preocupado com o outro e não consigo, isso é uma mente de Cristo, é ou não é? O que que acontece? Anjos vêm falar com você. Anjos vêm te explicar, anjos aparecem. Você que falou. Vem te explicar o que está acontecendo. Ah, mas eu não acredito em anjos, pastor. Amém. O Espírito Santo vem. O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo usa anjos muitas vezes. E o Espírito Santo pode falar com a gente? Uma vez por dia? Quantas vezes ele pode? Hã? O tempo todo. Se não fosse assim, ele, Jesus não diria, Paulo não diria assim, orai sem cessar. Porque nós oramos, quando oramos, estamos conversando com quem? Com o Espírito Santo. Então se eu oro sem cessar, o Espírito Santo fala comigo sem cessar. O problema é que eu falo sem cessar. Orar não é falar sem cessar. Eu ouvir o Espírito Santo sem cessar. Amém? Então o anjo aparece para José. Por que o anjo apareceu para José? Por causa do coração de José. Por que o anjo muitas vezes não tem aparecido para a igreja? Porque a igreja talvez ainda esteja culpando alguém, acusando alguém, preocupado com alguém não protegendo. Que é o papel dela. Amém? Estamos começando bem ou não? Sim. Então tá. Queria te chamar a atenção para uma coisa que a gente faz muito. A, a gente faz cena quando as coisas não vão bem? Tipo quando Maria dá uma pisada na bola com a gente? A gente faz cena, não faz? A gente faz muita cena. Por exemplo... Adolescente, não tem adolescente hoje aqui, eu posso falar. Adolescente, quando o pai manda fazer alguma coisa que ele não está afim, o que, que ele faz? Ele vai para o quarto. É ou não é? E o adolescente entra no quarto, ele está procurando o que quando ele faz isso? Ficar sozinho? Não, ele está procurando mudar a ideia do pai dele. E eles ficam lá e eu tô, posso falar isso que essa, essa mensagem foi comp, compartilhei junto com a Sara para ela me ajudar a, a prepará-la e ela ria e <risos> <risos> dá um tchau aí Sara e aí os adolescentes ficam no quarto escondido a única expectativa deles é ficar prestando atenção que meu pai vai mudar de ideia e fica esperando o pai mudar de ideia <risos> criança quando quando não quer, quando a gente fala alguma coisa para elas, uma criancinha, o que, que ela faz? Fala aí quem é pai, fala, conta para mim. Birra, rola no chão, grita, pula, derruba as coisas, apronta, não é? O que, que essa criança está querendo? Hã? Mudar o pai dela. Muda de ideia. Está só buscando isso. Ih, gente velha. Faz o quê? É, a gente vê, vocês falam, não pode, o que, é que eles fazem? É uma cara assim. Pois é, põe lá para o, o, o meme aí para eles. Assim. Mostra o outro. Criancinha, como que é? E adolescente? <risos> Isso é só meme, de verdade, umas caras assim parecem Chucks. E sai ra com raiva. E aí isso acontece direto. Cara, só acontece com os outros, com a gente não. Quando as pessoas fazem o que a gente não quer, a gente reage. Uns fazem caras assim, uns falam o que não devem falar, uns agridem fisicamente, outros abandonam. Por que, que a gente faz isso? Tentando mudar o outro. Eu, eu quero te chamar a atenção para uma coisa, a gente faz isso com Deus. A gente faz birra com Deus. Não está acontecendo, o pastor falou isso, então eu nem vou na igreja. Ah, aconteceu aquilo, também não faço isso, não vou no Connect, não visto, não leio a Bíblia, estou bravo com Deus. A gente simplesmente está sendo um pouquinho imaturo, querendo mudar Deus. Essa é a ênfase dessa mensagem. A gente tem feito muita coisa para mudar Deus. E a única coisa que Deus tem nos pedido é, não faça nada, simplesmente sai do seu quarto, apareça. Sai desse quadrante, desse comportamento que você tem vivido, seja no seu trabalho, de ficar independente o tempo todo, e tomar as decisões sozinha, sozinho, sem mim. Fazer coisas sem mim, sem me perguntar, sem me consultar. Porque o Espírito Santo é o, é, foi dado para nos orientar. E a gente tem sido... Check. E ido para o quarto. É sério isso, gente? Hoje algumas pessoas levantaram e falaram assim... Hoje é meu dia de ser abençoado. Amém? Amém. Hoje é um dia de Deus ser abençoado. E aí ele levantou... <coughs> fez um churrasco, fez um macarrão... Fez alguma coisa, passou o dia, foi super legal... E a pessoa se preparando. Hoje eu vou no de Just Church... Vou lá e vou ser abençoado. Amém? E aí a pessoa vem passando o dia e foi, passou um perfume, tomou um belo banho, caprichou na roupa, choveu, tipo, teve uns que teve mais cuidado com a chapinha. E aí chegou na Just Church. Aí vem o louvor, né? Amém? Não foi top? pancadão, aquela coisa animal, e aí o cara tá lá em cima, mão levantada, aquela coisa. Aí ele tá esperando, que daqui a pouco vai ter uma pregação, um pastor vai subir ali, aí sobe o pastor. Ele, hã? Esse pastor? Essa pessoa? Então eu tô só ilustrando como a gente funciona normalmente nas nossas relações com o Senhor. A gente passa o dia inteiro fazendo planos, promessas, combinando com Deus, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, de repente, ele põe alguma coisa na minha frente que não era o que eu queria. Mas quem vai cantar é essa pessoa, quem vai pregar é essa pessoa, quem vai me discipular é essa pessoa. Você já fez isso? Tipo, meu, será que eu estou pagando, joguei pedra na cruz para poder merecer isso? Pensa um pouquinho. Porque de repente você falou assim, quero uma igreja muito descolada. Aí o pastor fica falando de pecado. Sabe coisas que... Mas eu queria liberdade total. E esse cara está falando que a gente precisa ser fiel à esposa ou marido. Que a gente precisa honrar pai e mãe. Que a gente, pai, não tem que ir aos filhos. E que a gente, que é líder, tem que ajudar as pessoas, mesmo quando não tem nada em troca. E a gente que é liderado tem que evitar pecados de rebelião. E aí começa a ficar um pouco desconfortável e eu vou para o quarto. Sabe, tem um momento na, na mensagem, na revelação do Espírito Santo, no convencimento do Espírito Santo, que eu me bloqueio e me escondo da verdade. Às vezes eu faço isso involuntariamente e isso é cíclico. Dez anos depois, quando começo a ser incomodado por uma área da minha vida, eu me retiro porque eu não quero que mexa ali. Faço uma cara feia de novo e vou saindo, meio de chuck. Vocês ficaram meio tristes. Essa é uma noite de milagres na sua vida. Para acontecer o um milagre, você vai ter que aparecer. Cutuca seu vizinho e fala assim, só aparece. só aparece. Não se esconde, não. Abre sua Bíblia, então, em Mateus 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. 3 é depois do 2. Abriu aí? Olha que legal esse texto aqui. Verso 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João. De onde Jesus veio? Da Galileia, Junto do Jordão. O João está no Jordão, Jesus está vindo da Galileia para, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim... Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim como nos convém cumprir toda justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho, amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo Cara, a cena é a seguinte, Jesus está lá na Galiléia, mais ou menos 130 quilômetros do Jordão, ok? E Jesus sai a pé para o Jordão, para quê? Ser batizado. ser batizado. Uma caminhada ne, naquele, naquele território de 130 quilômetros é rápido. Quanto tempo mais ou menos? Alguns dias, pode ser? E se ele fosse no burrinho de Jesus? Alguns dias também. Então não importa muito como Jesus veio, ele fez um sacrifício para vir encontrar com João. E Jesus vai ser o que ali? Batizado. E aí ele faz a viagem, chega na frente de João, João, sou eu, vim ser batizado. Aí João fala o que? A Bíblia King James diz assim, João tentou impedi-lo, mais ou menos assim, não, não, não Jesusão, tem um cara que falou isso né, para, 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 não é você que vai ser batizado não, eu que tenho que ser batizado por você, o que que ele está fazendo nessa hora? Tomando decisões, o que João sabia sobre Jesus, que viria o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, não sabia? Ele sabia que aquele era Jesus, não sabia? Ele sabia que Jesus vinha para ser batizado? Não, porque se ele soubesse que Jesus, oh, recebi um Zap aqui que Jesus saiu lá do, da Galileia e está vindo para cá. Daqui uns dias ele chega aqui e ele vai ser batizado por mim. Ele já prepara tudo para para batizar de Jesus, não é? O problema é o seguinte: que Jesus vem fazendo coisas na nossa vida que não fazem sentido para gente e quando ele chega para fazer o que que a gente faz? Vai para o quarto. Da, da onde João como é que chama João Kleber para 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 para. e vai para o quarto você já impediu algum milagre na sua vida pensando nesse sentido será que a gente nunca impediu que Jesus chegou para fazer um negócio usando alguém falando alguma coisa mudando te dando a direção te apoiando te dando motivação você fala não mas não é comigo eu não mereço eu sou o pior de todos e o menor da minha casa minha família é a pior é ou não é real gente então Jesus se move para fazer um milagre, para trazer uma experiência para você, para mudar o mundo, e eu posso impedir. Mas o interessante é que Jesus vira para João e fala assim, João, aguenta aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos cumprir a justiça. Cumprir a justiça é mais ou menos assim, vamos cumprir o que é para ser cumprido? Fazer o que é para ser feito? Hoje, É mais ou menos assim também. Igreja, vamos fazer o que é para ser feito no Brasil hoje. E aí a gente fala assim, não, não pode ser que Jesus tenha mandado o Espírito Santo sobre o Brasil a gente mudar essa nação. E a gente fala, para Jesus, para, não pode ser. Não pode ser a igreja que vai é, discipular as nações, que vai decidir o que vai acontecer no governo, no, na economia, na, na educação, não pode ser. Não pode ser a gente ser usado, porque Jesus é maior que eu. Então eu fico esperando ele vir fazer. E Jesus falando: não, não, não. A justiça, ou seja, aquilo que foi decidido pelo pai e colocado como estatuto, ou como, é, como chama as leis do, do povo, é... Constituição, foi colocado como constituição, tem que acontecer. Constituição do reino de Deus. Constituição do reino de Deus diz que a igreja restauraria as cidades assoladas, a igreja curaria os enfermos, a igreja traria a glória de Deus e cobriria a terra com ela como as águas cobrem o mar. Ok, igreja? Então é mais ou menos assim, Jesus já chegou, já falou o que, é que tem que fazer e a gente ainda está segurando. Não entra, não entra, não entra, deixa eu, batiza eu. E Jesus falou, não, isso já cumpriu, eu já venci a morte, eu já venci a enfermidade, eu já destituí o poder do diabo. E eu, não, mas o diabo tem, não pode falar alto, que o diabo ouve. E eu estou falando alto, nós tomaremos o governo dessa cidade, nós tomaremos o governo dessa nação. Esse é o poder da igreja, é a constituição de Deus. Amém? Então, concentre-se concentre no que você tem que fazer agora. A Bíblia, a mensagem, diz assim, João, John, do it, faça. João, faça. Fala seu nome, fala assim, faça. Marcelo, faça. Por quê? Isso é cumprir a justiça. Marcelo, faça, para de conversa, para de ir para o quarto, para de fazer planos maiores do que os meus planos, para de pensar que o que você pensa, apesar de parecer legal, é maior e certo porque eu tenho planos maiores para você. Faça. Então amanhã de manhã eu tenho direção de Deus, e você também, fala eu também. Você não falou com certeza. Você tem direção de Deus, eu tenho direção de Deus, e amanhã cedo eu vou fazer. Tem gente que tem que fazer hoje, tá? Mas amanhã cedo eu vou fazer. Então quando eu levantar, se eu não estou empregado, eu sei o que eu vou fazer, porque eu sei o que tem que fazer. Se eu estou empregado, eu sei o que eu vou fazer na empresa que eu trabalho. Amém? Então, do it, faça. Faça o que tem que ser feito. E uma das coisas que tem que ser feita é aparecer. Porque eu não tenho aparecido na frequência que eu devo aparecer. Por exemplo, qual é a minha frequência em relacionamento com pessoas cristãs mais maduras do que eu? Isso vai te dizer o quanto você tem amadurecido. Rapidamente, não precisa... Ah, mas eu assisto no YouTube, pastor. YouTube não vai mudar muito para você se você não tem um acompanhamento espiritual. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Por quê? Porque aquilo ali é algo eclético, está liberado para você entender, mas não traz um acompanhamento de confronto para a sua vida. Não é pessoal, é para todo mundo, está aberto. Amém? Então a mensagem que está acontecendo aqui hoje, para quem que é? Fala assim. Pra mim. Pra mim. Foi você que veio. Provavelmente se tivesse outro público aqui, o Espírito Santo estaria falando outra coisa, usando as mesmas palavras, mas dizendo outra coisa. Quem está assistindo na internet vai receber outra coisa em outro momento. E com certeza, 2% no máximo do que você recebe aqui. Amém? Isso, isso é verdade. Então não tente impedir o que o Senhor está fazendo. É, Concentre-se no que você tem que fazer hoje. Jesus está falando assim, João, o que tem para hoje? Qual é a missão do dia de hoje? O que é para fazer hoje? Se João tivesse que responder, o que, que ele diria? Te batizar. O resto, batizar você, fazer outras coisas, a gente deixa para amanhã. Porque a direção de hoje é o que, João? Batizar Jesus. Você quer que o seu amanhã seja incrível? Você precisa fazer o que é para fazer hoje. Quanto a gente tem deixado de fazer hoje, porque a gente tem uma ideia da visão total, tem uma ideia do destino, mas a gente não faz o que tem que fazer hoje. Então, eu quero te, te desafiar. Se você me contar o que você tem escrito, eu vou te dizer o quão grande autor você é. Ou, desculpe, será. Será. Se você tem orado e está tido em relacionamento com o Espírito Santo e com a igreja, eu te digo o quão, o quão grande é a sua autoridade amanhã. O problema é o seguinte, o hoje é seu, faça. O Espírito Santo está falando para, Jesus está falando para João, faça. Faça hoje. O amanhã é meu. O seu amanhã não é seu, é de Jesus. E a gente está preocupado com o amanhã e não está fazendo hoje. E como eu não estou plantando hoje, fazendo o que eu tenho que fazer para construir o que Jesus vai revelar amanhã, eu não estou vivendo nem o hoje. Vai chegar amanhã? Nem viveu amanhã. O amanhã é do Senhor. Fala isso. Toda ansiedade é do Senhor. Não é minha. O mal de amanhã é do Senhor. Problema dele. Não é meu. O que que eu tenho que fazer? Hoje. Aparecer hoje? Cumprir o que eu tenho que cumprir hoje? Qual é a necessidade da igreja hoje? Qual é a necessidade da minha família hoje? Qual é a necessidade desse pastor aí na frente hoje? O que que eu posso ajudar? Aonde eu já deveria estar aparecendo hoje nesse grupo? Mas às vezes eu não quero aparecer nem no culto. Sim ou não? Então Jesus disse em Mateus 3,15 que a gente está aqui para cumprir toda a justiça. Toda a justiça, tudo que é para fazer. Hoje, amém? A Sara me deu, quando a gente construiu a, a frase, um, um pensador dizia assim, ontem é história, amanhã é mistério. Quem quiser anotar, porque é um pensador importante. E hoje é uma dádiva, por isso é chamado presente. Kung Fu Panda. Vou ler de novo. Ontem é história, amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva, por isso chama, é chamado de presente. Aí se escreve com o a Sara que mandou. Amém? Galera, por que, que Jesus apareceu no batismo dele? Porque tinha que ser batizado, né pastor? Lógico. Cara, não é ele que criou a água, para que que ele vai aparecer no batismo? Quem que criou a água? Jesus. Fala Jesus. Você está com medo de falar. Foi Jesus. Todas as coisas vieram por ele e através dele foram criadas todas as coisas. Amém? Então Jesus cria a água e depois ele tem que ser batizado na água. Por que que ele fez isso? Porque ele é obediente. E porque ele é obediente, vem uma voz do céu e diz assim, esse, eu, eu, esse cara me faz feliz, porque olha aí, o cara é obediente. Você quer que uma voz venha do céu hoje? Seja obediente hoje. Apareça hoje na sua missão. Nas suas responsabilidades. Hoje. E eu senti de dizer algo pra você. Passou assim rápido. O Espírito Santo disse assim para algumas pessoas, comece a pensar agora o que você tem que fazer hoje mesmo, e, e não deixe para amanhã. E eu quero te provocar a, a registrar isso, precisa, anota no seu celular. Eu não posso esquecer de fazer isso hoje. Anote, porque é uma direção do Espírito Santo para você. Provavelmente, eu estou falando isso agora, vai restaurar o seu casamento. O Espírito Santo está te dizendo isso. seu casamento vai ser mudado amanhã a partir do que você fizer hoje. Receba isso. Para a gente fazer algo grande, quem quer fazer coisas grandes aí? Tem gente que precisa levantar a mão. Faça coisas grandes. Você foi chamado para cabeça e não cauda. Você precisa ser obediente no pouco, no pequeno. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de receber direção? A gente tem tanta facilidade de ser independente e solto. Porque a gente quer ainda uma mentalidade adolescente e imatura ainda. Nós não somos, nem os adolescentes. Nós somos pessoas que estão num processo de amadurecimento e que pode ter uma transformação hoje. Por que que às vezes eu evito, de, evito reunir, evito ler a Bíblia, aí eu evito prestar contas, não invisto na vida das pessoas... Sabe como eu chamaria isso nessa mensagem de hoje? Por que, que eu não apareço? É mais ou menos, tem um time e aquela vaga, aquela posição é minha. Eu preciso aparecer. Tem uma igreja, olha em volta aí todo mundo. Essa é uma pequena igreja de Ribeirão Preto. Só essa pequena igreja está lotada de gente esperando você tomar sua posição. Porque a partir do momento que você toma, você cumpre a justiça... E as coisas que o Espírito Santo quer fazer aqui, ele começa a poder fazer. Porque tem uma parte que está com você. Jesus sabia mais que João? Sabia ou não? Jesus sabia porque estava vindo para o Jordão? Sabia, veio para ser batizado. João sabia que ele ia ser batizado? Não. Está mais ou menos claro isso. Então, Jesus sabia mais que João. E você? Você sabe mais que Jesus? Então essas surpresas que a gente tem, de de repente pintar coisas que mudam o destino da gente, que mudam as atividades da gente, que mudam a carreira, que mudam, é, eu preciso deixar elas acontecer na minha vida, aparecendo para elas, assumindo que elas são verdades na minha vida. Eu preciso ser fiel a esses pequenos chamados, essas pequenas coisas do dia a dia, não do amanhã. O amanhã é de quem? O amanhã de quem? E o hoje? É meu. A responsabilidade do hoje é minha. Se eu não aparecer hoje, ele não pode me dar o milagre de amanhã. Quer dizer, pode, tá? Porém, dificilmente ele vai dar. Porque é o que eu faço hoje que provoca o milagre de amanhã. É a minha fé de hoje que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível... Agradar a Deus. É o meu mover, é a minha, o meu posicionamento de hoje que faz, Deus fa que faz eu participar do que Deus vai fazer amanhã. Eu quero que você faça uma análise. Quanto tempo faz que você não vê um grande milagre na sua vida? Tem mais de 24 horas? Não é para responder. Porque é para acontecer todo dia na sua vida. Tem algum limitador na Bíblia? São limites de milagres grandes, limites de milagre pequeno. Está escrito lá em algum lugar? Não, não existe limite. Fala, não tem limite. Minha vida é um milagre. E eu entro nessa atmosfera hoje. Amém. A revelação do dia de amanhã só vai acontecer quando? Amanhã. Você não gostou disso, né? A revelação, anota isso. A revelação do dia de amanhã só vai ser dada amanhã. Ah, mas e o profético? Nós estamos falando de outra coisa. Estamos falando do seu dia a dia, do que você vai construir de relação com o Espírito Santo. Da história que você tem que construir. Então o Espírito Santo pode te falar assim, ah, eu te vejo nas nações. Amém. Se eu não aprender algum idioma, eu vou, provavelmente eu vou? Não. Então eu preciso crescer. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, como que você conseguiu entender tal coisa na Bíblia? Outras pessoas perguntam assim, como vocês, desculpa, algumas pessoas vão perguntar assim, como vocês construíram um grupo de adolescentes tão fortes e poderosos assim? Aí ah, eu vou falar, porque hoje nós aparecemos. E o dia que eles perguntarem isso. Porque aquele dia lá, a gente estava lá com eles. Porque a gente estava orando por eles. Hoje, porque essa era a nossa função hoje, fazer o batismo deles, cuidar deles, trazer uma palavra para eles, orientar eles. E aí, daqui a pouco, é uma nação de jovens fazendo coisas. Então, algumas pessoas vão perguntar assim, como é que vocês conseguiram um grupo de jovens tão influente nas nações? Aí eu vou falar assim, foi hoje que a gente começou. Ah, mas quanto tempo durou? Não sei. O amanhã é de quem? Do Senhor. Então, Ele vai fazer. Algumas pessoas vão perguntar assim, para você, como é que você conseguiu restaurar sua família e ser uma bênção para todos os seus familiares? Aí você vai falar o quê? Comecei hoje. Sabe o que eu fiz? Saí do culto e apareci em casa. Algumas pessoas vão perguntar assim, como é que você tem uma relação Tão próxima, tão íntima com seus filhos. Por que, que seus filhos não estão distantes de você? Aí você vai falar assim, porque eu não estava presente só no fim de semana. Porque eu estou presente. Porque eu apareço. Está construindo uma mentalidade que se eu não aparecer hoje, eu não vejo o que eu quero ver amanhã. Se eu não pôr a 10 nas costas e falar, deixa comigo, toca aqui. Não vai acontecer amanhã, porque a responsabilidade é minha. A responsabilidade do meu destino é minha. E os milagres e o futuro é dele. Mas ninguém, não é do meu pai, não é do meu irmão, não é dos irmãos da igreja, nem do pastor. É minha responsabilidade fazer hoje e esperar nele amanhã. Porque é ele que vai abrir as portas para mim. Ele que vai liberar o Espírito Santo para quando eu chegar em, na frente de reis, o Espírito Santo falar não se preocupe com o que vai falar, porque eu vou te colocar nas, na sua boca todas as palavras que eu quero que você fale. E as pessoas falam, uau! E, e, onde veio esse letrado aí que sabe todas as coisas? Sabe falar vários idiomas? Sabe porque isso é problema para Deus? Te dar dons? Não. Mas esses dons virão, virão a partir do momento que eu aparecer hoje. Quantas vezes eu, vou te, eu já te falei hoje para você aparecer hoje? Vamos contar? Bastante, né? A única coisa que eu estou te esperando hoje, o que, que é? Aparecer. Aparecer. A única coisa que eu espero do, de coração é que você não saia daqui igual saiu semana passada. Ou talvez na outra semana. Que você saia daqui aparecendo. Eu me chamo... Como é que você chama? Marcelo, estou aqui por isso. Eu apareci. A missão de hoje é essa. Amém? Qual é, a, 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 o, qual é o papel que eu tenho que construir hoje? O trabalho que Deus me deu para hoje, não é para amanhã. Você já ouviu falar de ROI nos negócios? O que é ROI? Retorno do investimento, não é? Só para quem não sabe. Então, o que é? Eu investi... Num negócio. Por que eu invisto no negócio esperando o retorno desse investimento? Sabe o que, que é isso, né? Dinheirinho. Como é que é, Paulo? Dinheirinho. Ou que seja a, a, a autonomia, que seja... Algum ROI eu recebo. Normalmente é dinheiro. Mas o, o ROI pode ser acesso, pode ser poder, pode ser... Isso é o quê? O resultado que eu tive daquele investimento que eu fiz. Eu quero te desafiar hoje. E quero te dizer que se você se posicionar e aparecer hoje no Just, você vai ter um retorno de, do seu investimento hoje, talvez já hoje, mas com certeza a partir de amanhã, que você não imaginou. Existe um ROI, e eu estou pondo aqui a minha palavra, um retorno do seu investimento que é muito maior do que você tem imaginado. Existe um retorno de investimento nessa casa que só essa casa pode te dar. Porque é o chamado dela. Outras igrejas têm os róis delas. É, mas eu sinto que Deus está te falando. Estou te plantando aqui. Estou te trazendo para cá. Para trazer um retorno do seu investimento hoje. Que você vai colher amanhã. Porque so, o amanhã é meu. Você tem crido nisso? Você tem feito isso... E aí, ah, pastor, você está gerando uma cobiça. Não, eu estou te trazendo uma consciência. Porque eu tenho vivido um ROI. Através dos meus filhos, através da minha família, da minha esposa, da minha... Tudo, das coisas que eu vivo, das minhas relações, dos meus amigos, dos irmãos. Que o Espírito Santo tem me dado pelo que eu investi ontem. Anteontem. Eu estou colhendo hoje. Eu estou recuperando esse investimento hoje. Você aceita esse desafio? Só que você precisa aparecer. E se você é dessa casa, você precisa falar, ah, não, eu realmente sou. E eu tenho um papel aqui e eu tenho que batizar alguém. Eu tenho que fazer algo que é meu. O Espírito Santo está falando com você? Então se posiciona. Fala, é comigo. É comigo hoje. Cara, você tem investido em tanta coisa, que tem te trazido tanto resultado diferente daquilo que Deus tem para você? Ir para o Jordão batizar, era o que Deus queria para João naquele momento? Era ou não era? E ele foi para o Jordão e batiz, está batizando. Sei lá quantas pessoas ele está batizando dentro daquela água suja E batizando, e batizando, e batizando E batizando gente E pregando uma palavra dura E batizando gente E todo mundo contra ele E as autoridades achando que ele é só um louco E falando mal dele Toda a mídia, os memes, era a cara de João Mas Deus falou assim Fica lá, porque você vai batizar o meu filho Aparece Na sua posição Porque você vai batizar o filho de Deus às vezes a gente não faz essas contas. Às vezes a gente pensa que a gente é pior que todo mundo. Tem um, uma música que eu ouvi essa semana, da Elevejo, que diz assim. Pega tudo que o inimigo fez de ruim e transforma isso em bom. Pega tudo que ele tem construído de mal e transforma isso em bondade. Começa a transformar isso na vida das pessoas. Tem um... O da maçonaria aí tem um, um material que eu recebi hoje sobre um plano deles. Leu? Os caras estão trabalhando há centenas de anos, dominando o mundo. O que eu estou te dizendo é, se você não aparecer hoje, e transformar o que é mal em bom, a gente vai continuar sendo dominado. A gente não vai ver o milagre de amanhã na próxima geração e nem na nossa. Você está sendo convocado para isso. Apareça. Fala para o seu vizinho. Apareça. Apareça. Eu quero que você lembre de Lázaro dentro do túmulo agora. Lázaro está dentro do túmulo. Jesus chega, pede para tirar a pedra e fala o que para Lázaro? Se a gente fosse usar outra palavra, qual seria? Apareça, Lázaro. Lázaro está amarrado, pés e mãos, dentro da sua condição, apareça hoje. Você é um milagre estar aqui hoje. É um milagre a sua vida estar preservada hoje. Apareça, as pessoas precisam ver o que está acontecendo com você. As pessoas precisam entender o que Deus tem feito já na sua vida. Mesmo não tendo feito tudo, porque muitos, muitas atitudes do hoje a gente deixou de fazer. Apareça. Jesus apareceu? Jesus deixou de, da posição dele e apareceu aqui? Apareceu. Quem mais apareceu? Sadraque, Mesaque, Abednego apareceram? Daniel apareceu, é comigo, eu sou um menino, mas deixa comigo, eu vou ser o, ma o maior estudante aqui na Babilônia e eu vou governar esse negócio. José apareceu? Moisés apareceu? mas Moisés apareceu tanto que ele se põe entre Deus e o povo, não, não mata esse povo não, o cara aparece, eu, eu, ele se pôs o corpo dele para proteger o povo. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Eu preciso aparecer por essa geração, por essa nação, pela minha família, eu preciso aparecer. Eu preciso. É o meu papel, não é de outra pessoa. Como vai ser amanhã, é o milagre que ele vai me dar. E ele vai me dar outra missão amanhã. Hoje eu preciso aparecer. Paulo apareceu? Apareceu, chicotada, assalto, abandono, perseguição, maldizentes, naufrágios picada de cobra, e, mas ele apareceu, cumpri a carreira, apareci em cada dia que eu precisava aparecer, em cada cidade e mandava carta, eu queria muito ir para ir mas Deus não me mandou ir para ir mas eu, eu quero ir, eu quero aparecer eu, 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 eu sei que eu já evangelizei vocês receberam a palavra, mas a minha vontade é ir aí, transferir poder sobre vocês pela imposição de mãos, porque eu quero aparecer eu quero ir até vocês eu quero ir no Just para aparecer lá. Quero pôr a mão nos irmãos, quero abraçar os irmãos, quero transferir para os irmãos tudo que Deus tem dado na minha vida. Eu quero testemunhar o que Deus tem mudado na minha vida. Amanhã vai ser um grande dia na minha vida, porque eu estou construindo amanhã hoje. Aparecendo. Só aparece. Só aparece, gente. Maria apareceu? Ó oh, Maria. É, é, ontem a gente tinha um desenho animado, é demais. É demais. Imaginar o que essa menina fez. Ela apareceu no meio de uma, um povo machista, conservador, que ela sabia que podia morrer. Foi perseguida, com o um menino na barriga, com toda a dificuldade que há é um parto hoje. Imagina naquela época. Ela apareceu. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor, que a gente possa fazer essa oração. Que eu apareça para a vontade do Espírito Santo e ele me encha de, de uma gravidez, de gerar a justiça de Deus nessa terra, que flua de mim esse rio de água viva, através do Espírito Santo, a mulher samaritana apareceu, Jesus aparece em frente à mulher samaritana, a mulher samaritana ouve o Messias, fica doidona porque ela não pode ter ficado de outro jeito, porque ela vai na cidade dela e prega para a cidade inteira. E quem não, acredita, quem não acredita que mulher prega, Jesus acreditava. E ele prega para a cidade inteira. E a cidade inteira vem para conhecer o Messias. Quem que apareceu lá em Samaria? Jesus? Não, a mulher. Existe uma cidade te esperando. Existe um povo, existe muita gente esperando uma mudança de comportamento sua hoje. Falando assim, eu vou fazer hoje, eu vou aparecer eu anotei um, um assunto, você conheceu, já ouviu falar de Catherine Graham? Ela é herdeira do jornal Washington Post. O jornal Washington Post também é de 1800 e alguma coisa. E o fundador morre, o filho assume, o filho suicida, e ela assume o jornal durante a eleição, durante o mandato de Nixon nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Ela assume onde mulheres não têm poder e autoridade nenhuma. Mulher não tem autonomia dentro dos negócios. É inte tão interessante na, ce na cena do, do filme que eu assisti dele, do Spielberg, que ela, que ela tá junto com o marido e um monte de... Não, desculpa, essa hora não está com o marido, mas está com a, as amigas, com todos os maridos, e eles sentam na mesa para jantar, e estão jantando, conversando todo mundo, de repente os homens começam a falar de negócios. Quando eles começam a falar de negócios... Uma das mulheres fala assim, essa é a nossa dica, meninas, vamos? E elas levantam, vão para outra sala bater papo sobre qualquer outra coisa. Mas não falam de negócio. É mais ou menos a figura da igreja. A gente fala de outra coisa. Mas a gente não fala de governo sobre a terra, aquilo que Deus falou lá em Gênesis. Aquilo que foi profetizado em Isaías. Aquilo que Jesus disse, estou dando para vocês autoridade, são potestades e principados e governos. E a igreja está aqui, distraída. E ela está incomodada, você percebe que a mentalidade dela já está mudando. E ela tem, hoje é a presidente de, umas, de uma das maiores empresas do mundo, de um dos maiores jornais do mundo naquele momento. Toda a dificuldade. E acontece o seguinte, Nixon esconde, os presidentes dos Estados Unidos escondem vários é, escândalos em relação às guerras, em especial a guerra do Vietnã. Você está me acompanhando aí? E eles estão ocultando esses crimes do, do, da época do Vietnã, e o New York Times descobre documentos que provam que eles estavam escondendo esses crimes. E o New York Times põe na primeira página: Nixon e os presidentes tais, 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 mentiram. Imediatamente, a Suprema Corte processa o New York Times, e lá demora só meia hora, e o New York Times é proibido de imprimir, de divulgar qualquer matéria sobre o governo. Um boicote imediato. Dias depois, o Washington Post tem acesso a todo o material, completo agora, e está na mão da diretoria do Washington Post, que Catherine é a presidente, e eles estão decidindo, vamos divulgar ou não vamos? Vamos divulgar ou não vamos? E o advogado diz o seguinte, se divulgar, vocês são coniventes do crime e a, o presidente da empresa vai preso. Imediatamente, não tem acordo. Não tem defesa. E aí estão dez grandes empresários dentro do jornal, falando com ela, falando, você não deve divulgar. E ela fala, se eu divulgar, o que vai acontecer? O risco de você ser presa. Provavelmente já vai presa. Ela dá um passo, ela pensa. Ela é uma mulher. E ela fala, isso é meia-noite e dez. O jornal começa a ser impresso meia-noite. A página está pronta. Ela fala: imprime. Eu vou aparecer. É mais ou menos como se tivesse você falando hoje. Imprime. Eu não quero medir as consequências. Pode esquentar a fornalha sete vezes, porque o meu Deus vai ser honrado. Mas eu não mudo a justiça dessa terra. E ela imprime aquilo e eles vão para a Suprema Corte depois de de um, uma acusação do da justiça dos Estados Unidos. E eles ganham. Só que antes deles, ganhar, antes deles ganharem, todos os jornais dos Estados Unidos divulgam a matéria. Ou seja, ela gerou cultura. Nós vamos criar uma imprensa livre aqui. Queridos, a gente vai criar um Brasil livre. A gente vai criar famílias livres, crianças livres das coisas. Mas a hora que a gente falar assim, eu apareci daqui não vai passar. A não ser que me derrube. A não ser que derrube os meus irmãos que estão enfileirados comigo, porque chegou o tempo dessa igreja. Chegou o tempo de tomarmos as posições que são nossas. Mas não posso ser covarde mais. Eu preciso levantar uma hora mais cedo amanhã. Quem tá comigo aí? Quem tá comigo aí? Então, se você está comigo amanhã, você precisa levantar uma hora mais cedo. Você precisa ter tempo de planejamento do que você vai fazer. O Espírito Santo precisa te dar insights. Não dá mais para você levantar e fazer aquela mesma coisa que a gente faz toda vez. De falar para Ele, Não, deixa que eu resolvo, Jesus. Para, 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 eu sei o que tem que fazer. Esse tempo acabou. É um novo tempo no nosso meio. Mulheres, eu contei essa história para você. Essa casa acredita em você. O Brasil precisa demais de você, nós homens não temos o que você tem. Mulheres, tem um monte de menininha gritando, por favor, se levante, apareça, menino, mulheres. Mulheres, apareça, tem um monte de menininha gritando, estou desesperada, prepara para mim uma terra planada, porque eu não vou construir o que eu, é, é para eu construir se você não preparar o caminho. Eu não vou poder edificar, o que é para eu edificar se você não limpar o terreno? Se você não se confrontar, se você não se posicionar, se você não usar a sua autoridade. Existe uma geração de meninas clamando por vocês. Não dá para esperar mais. É com você agora. Mulheres, apareçam. Mulheres, apareçam, se mexam. Tudo é possível. Fala, tudo é possível. Tudo é possível. Isso não é falar de quem está se posicionando hoje, não. Tudo é possível. Tudo é possível. Pelo, poder do Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Tudo é possível. Pelo poder do Espírito Santo. Você vai levantar e vai falar, não dou conta, não sou ninguém. Eu sou um, jo, um João. Um João Batista. Devia estar tá batizando eu, Jesus. Jesus estava dizendo, prepara, noiva, prepara, porque eu estou vindo. Se prepara. Toma a sua posição. A gente assistiu nesse filme também. Lá tinha um burrinho. E esse burrinho ficava no meio de uma... A gente chama isso lá no interior de pipa. É um moinho. Já viu um burrinho ficar rodando num lugar assim para moer um semente? E ele tava lá e ele é muito jovem. Ele quer desafios. Ele quer ver o mundo lá fora. E ele olha por um buraquinho e tem um burro velho. Esquece. Isso aí não é pra você, não. Você é burro. E ele falava o seguinte: eu quero andar com os cavalos, que andam com os reis. Ele falou: você é burro? Já viu burro andar com cavalo? E eles passam anos ali. E ele tenta fugir, ele tenta fugir, até que um dia cai a ficha desse burro velho. Fala: burro velho. E ele fala assim. E ele cria uma situação que estoura a corda e faz o burrinho fugir. O burrinho fugiu. E esse burrinho se envolve em um monte de aventura, um monte de aventura. E no caminho, quem que ele conheceu? Maria. E Maria não conseguia andar mais. E Maria montou no burrinho. E esse burrinho carregou o rei. Você não sabe o que vai acontecer se você se posicionar você vai carregar o rei você representa o rei você vai chegar nas nações no governo no seu emprego representando o rei carregando o rei aqui nas costas Re, é, refletindo a coroa do rei levando a vida do rei para aquele lugar você não tá lá eu, eu sou eu não é o rei e daqui a pouco as pessoas vão começar a cara esse cara é diferente e seu coração vai encher tanto. E eu, eu me encher tanto de alegria de ver aquele burrinho. Eu não gosto muito de desenho, mas... E, cara, que coisa tão simples. Deve ser incrível carregar o rei. O Jesus. O filho de Deus. E aí ele virou pra mim e falou assim... Eu tô em você. Você tá me carregando. Aonde você vai? Ele tá aí dentro de você. Você está levando ele aonde você quiser. Cara, que estamos carregando o rei. Estamos levando o rei, o espírito de Deus dentro da gente. Do Deus criador de todas as coisas dentro da gente. Como é que eu tenho que chegar e aparecer nos lugares? Muito louco, meteu louco mesmo, porque o rei chegou. Eu não tenho que aceitar a depressão na minha vida porque o rei está aqui. Eu não tenho que cair em tristeza em... As lutas virão Mas eu sei que ele não me abandona E ele está comigo em todo o tempo O rei está comigo e ele me carrega Muito obrigado por acompanhar Continue ouvindo e sendo edificado Aqui no nosso podcast Ou através do nosso Youtube Lembre-se de compartilhar Com seus amigos e sua família Deus o abençoe